0: Hallo, hier sind Tanja und Matze. Herzlich willkommen bei einer neuen Staffel Crime of Your Life.
1: Mord und Totschlag, auch im Jahr 2022.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Ja, dazu wollen wir nochmal ganz herzlich unsere Hörerinnen und Hörern ein frohes, neues und gesundes Jahr vor allem wünschen. Auf jeden Fall. Tanja, wir hatten jetzt eben so einen spannenden Film geguckt, mhm. deswegen fühle ich mich hier so ein bisschen wie bei Mord of X, weil ich habe mir jetzt erstmal einen Rotwein eingeschenkt. Damit ich ein bisschen runterkomme. Um <lacht>
0: runterzukommen von ja. der <lacht> ähm,
1: Ja, wir hatten eben Escape Room 2 geguckt und der ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, rasant.
0: rasant. <lacht> man fiebert da richtig mit, ne? Also ich finde, ja. man kann so gar nicht richtig ruhig mehr Nee, der sitzen. hat ja gar keine
1: ruhigen Phasen. Der, ist ja, der Film ist ja so aufgedreht wie so ein Duracell-Männchen, so. würde ich sagen. Ja. Ja. Tanja, ähm, wir haben uns auch so ein bisschen was überlegt für die neue Staffel. Also dein Vorschlag habe ich jetzt äh, Das mal. war mein Vorschlag, ja. Genau. Und
0: tatsächlich haben wir den ja aber heute eigentlich erst entwickelt, sodass das dann erst in der nächsten Folge losgeht, ne? Genau. Und da können wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja eigentlich mit überraschen, oder? Was wir dann in dieser Staffel neu machen. Ja,
1: genau. Machen wir das mal so. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir mit unserem ersten Fall im neuen Jahr 2022. Und da würde ich dir gerne erstmal das Zepter übergeben.
0: Okay. Und... Bei mir geht es mal wieder nach Amerika und ich starte jetzt mal mit dem Gerichtsprozess. Und zwar können wir uns alle vorstellen, eine Zeugin, die im Jahr 2004 im Gerichtssaal sitzt und ihre Aussage machen soll. Diese Frau ist entstellt, ihr Gesicht ist entstellt. Ihr eines Auge ist sie ist blind und man sieht, dass sie viele Verletzungen am Kopf hatte und die Kopfplatte ist quasi so ein bisschen verschoben.
1: Sie war ein Opfer? Kannst du das so
0: sagen? Das ist so. Sie ist ja. Zeugin des eigenen sozusagen... Ähm,
1: Martyriums?
0: Ja. Was ihren Mann sein Leben gekostet hat. Und jetzt müsst ihr euch diese entstellte, ältere Dame vorstellen, wie sie da eben von diesem Verbrechen gezeichnet sitzt. Und sie sitzt dem Täter gegenüber. Denn der... Ist auf der Anklagebank. Und sie guckt ihm direkt ins Gesicht. Und sie sagt, er war es nicht.
1: Aber er war es, oder?
0: Ich kann dir sagen, wer auf der Anklagebank sitzt, ihr Sohn. Oha. Und ich komme später dazu, warum sie so 100% davon überzeugt ist, dass es ihr Sohn nicht war.
1: Ja, du machst ja schon wieder so einen Spannungsbogen gerade. Ich versuche
0: es. Wir gehen zum 15.11.2004 und die Polizei wird zum Haus der Familie Porco gerufen. Und als die Polizei ins Haus kommt, musst du dir vorstellen, ist erstmal das gesamte Haus voll Blut. Überall an den Wänden, an der Treppe, am Boden, überall sind einfach riesige Blutlachen. Und vor der Treppe liegt Peter Porco, 52 zu dem Zeitpunkt, tot. Er wurde mehrfach mit einer Axt angegriffen und sein Kopf hing nur noch ganz knapp am Körper. So hat jemand mit dieser Axt auf ihn eingeschlagen. Die Polizei geht hoch und im Bett, wieder eine riesige Blutlache, liegt die Mutter, Joan Porco. Auch bei ihr sieht man, dass jemand mehrfach mit einer Axt auf ihren Kopf eingeschlagen hat. Es fehlen Teile der Kopfdecke, das linke Auge ist quasi komplett betroffen und die Axt liegt daneben im Schlafzimmer. Und jetzt liegt sie da in diesem Bett und ist ja fast schon verstorben, kann man sagen. Das war ganz knapp natürlich bei solchen Verletzungen, wie du dir vorstellen kannst. Und bevor der Arzt kommt, nutzt der Polizist noch die Chance und guckt, ob sie ansprechbar ist und ihm noch irgendwelche Informationen geben kann. Und er fragt sie, war es jemand aus der Familie? Und diese Frau mit den letzten Kräften nickt und hebt ihre Hand und ihren Zeigefinger und macht mit dem Finger so eine Bewegung von oben nach unten mhm. und bestätigt damit, es war jemand aus der Familie. Ja. Der Polizist weiß, sie hat zwei Söhne, John und Chris. Und sie fragt sie, war es John? Und sie schüttelt den Kopf und hört mit dem Finger auf. Und der Polizist fragt, war es Chris? Und sie nickt und bewegt wieder ihren Finger mhm. hoch und runter. Und das musst du dir ja vorstellen, blut überströmt mit ihrer und, letzten und letzter Kraft. Kraft. Ne? Ja. Somit ist die Polizei natürlich davon, davon ausgegangen, dass Chris der Täter ist. Kurze Zeit später, 370 Kilometer weiter, wo Chris an der Uni studiert, wird sein Zimmerkollege von einem Reporter angerufen und wird gefragt, ob er schon davon gehört hat, dass die Eltern seines Zimmerkollegen verstorben sind. Er spricht daraufhin Chris an. Chris weiß nichts davon, meldet sich bei der Polizei und fährt dann natürlich sofort zu seinem Elternhaus, als er hört, dass seinen Eltern eben so ein schlimmes Verbrechen angetan ja. wurde. Die Polizei ist jetzt aber natürlich davon ausgegangen, dass Chris der Täter gewesen sein könnte. Mhm. Sein Alibi war auf ganz wackeligen Füßen. Er hat gesagt, er war die ganze Nacht im Studentenwohnheim. Alleine. Genau, alleine. Aber er hat gesagt, er war auch viel in dem Gemeinschaftsraum.
1: Also da gab es dann Zeugen. Wo? Genau.
0: Und diese ja. Zeugen haben ausgesagt, dass sie ihn überhaupt nicht gesehen haben.
1: Also gab es dann doch keine.
0: Dann konnte man sehen, es wurde ein Einbruch nur vorgetäuscht in das Haus. Ein Fenster wurde kaputt gemacht, aber die Tür wurde tatsächlich über die Alarmanlage geöffnet. Mit dem Mastercode. Und den Mastercode haben nur sechs Personen gehabt. Alle hatten ein Alibi, bis auf Chris. Zudem hat ein Nachbar ausgesagt, dass er seinen gelben Jeep, auf den er sehr stolz war, vor dem Elternhaus gesehen hat. Die Dame, die die Maut kassiert, der Chris musste, wenn er von der Uni zu seinen Eltern gefahren ist, eine Strecke fahren, wo er Maut bezahlen musste, mhm. konnte bezeugen, dass sie ihn in der Nacht gesehen hat. Und die Maut von ihm kassiert hat. Und Kameras haben ihn aufgenommen, als er um 22.30 Uhr abends eben die Uni verlassen hat und morgens um 8.30 Uhr wieder zurückgekommen ist. Das heißt, sein Alibi war im Grunde null und nichtig damit.
1: Ja, und das spricht ja alles dafür, dass er wirklich dahin gefahren ist.
0: Auf jeden Fall, zumal er ein Motiv hatte. Unter anderem war dieser gelbe Jeep, der dann letztendlich eben auch dafür gesorgt hat, dass man ihm ein Stück weit auf die Schliche gekommen ist, weil der natürlich total auffällig ist. Mhm. Auf den Kameras konnte man den schnell entdecken. Der Nachbar konnte sich gut an den Jeep erinnern. Die Dame von der Mautstelle konnte sich gut daran erinnern, weil es natürlich nicht so viele gelbe Jeeps gibt. Und diesen Jeep hat er geliebt und hatte sich dafür verschuldet. hatte schon häufig versucht, seinen Eltern Geld abzuknöpfen und hat beispielsweise deren Unterschriften gefälscht, um Kredite zu bekommen, und um diesen Eltern, Wagen zu bezahlen. Um den Wagen zu bezahlen, ja. genau. Und mhm. so ein Stück weit seinen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Seine Eltern hatten ihn erwischt. Seine Eltern hatten ihn auch dabei erwischt, wie er beispielsweise Laptops von ihnen geklaut und versucht hatte, bei Ebay zu verkaufen. Und sie hatten ihm aber noch E-Mails geschrieben und gesagt, dass sie ihm helfen wollen, das alles hinzubekommen mhm. und ihn trotzdem lieben, aber natürlich enttäuscht sind von ihm. Und er hatte wohl Angst, dass die Eltern ihm jetzt wirklich kein Geld mehr zur Verfügung stellen, er dann eben seinen Lebensstil nicht aufrechterhalten kann. Das wurde als Motiv eben genannt von der Polizei. Vor Ort fand man keine Fingerabdrücke von ihm. Er hatte nirgendwo Blutspuren, wo man natürlich erstmal sagen müsste, jemand, der so ein Verbrechen begeht, müsste am Körper Blutspuren haben. Denn ja, klar. Es waren wirklich Blutlachen. Man kann sich das auch alles im Internet angucken. Also es gibt auch Videos und Fotos dazu. Und das war schon sehr, sehr blutig, das Ganze. Aber man hat auch gesagt, er hat mal auf einer Tierfarm gearbeitet und hat wirklich gute Kenntnisse, wie man, ich sag mal ganz hart, mit so einer Axt umgeht und wie man auch dafür sorgt, dass man dann eben nicht voll beschmiert ist mit Blut. Mhm. Also man geht davon aus, dass er das sehr, sehr gut geplant hat, dass er da keine Spuren hinterlässt. Jetzt spricht also alles für den Chris und die Mutter hat ja im Grunde das sogar kurz bevor sie dann eben verarztet wurde, eben auch bezeugt, dass das der Chris war. Ja. Und auch sein Bruder, muss man sagen, hat ihm das, sage ich mal, zugetraut, dass er das gewesen sein könnte. Die Mutter hatte natürlich über mehrere Wochen erstmal mit ihrer Regeneration zu kämpfen. Und war mehrere Wochen auch im Koma. Und als sie aufgewacht ist aus dem Koma. Und bis heute ist ihre letzte Erinnerung drei Stunden vor der Tat. Ist ja auch schlimm. Ist das nicht heftig? Sie erinnert sich also an nichts mehr aus dieser Nacht.
1: Was ja eigentlich auch gut
0: ist. Was eigentlich auch gut für sie ist, ganz ja. genau. Sie ist davon überzeugt, wie vermutlich jede Mutter wäre, dass ihr Sohn nicht ernsthaft ihren Mann, also seinen eigenen Vater getötet haben könnte und sie eben auch versucht, versucht hat zu töten. genau. Ja. Aber gleichzeitig sagt eben dieser Polizist ja auch aus, dass er eben vor Ort genau von ihr dieses Zeugnis eben bekommen hat ja. und letztendlich wurde das aber auch sehr kritisiert, weil sie natürlich ja war sie jetzt wirklich in einem ansprechbaren Zustand, ja oder nein nach Schon solchen Verletzungen, ne? ja. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Nichtsdestotrotz, der Chris wurde wegen Mordes und versuchten Mordes zu 50 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Der Richter hat gesagt, er hat Angst, dass der Chris erneut straffällig werden könnte. Er traut ihm das absolut zu und ist fest von der Schuld überzeugt. Und was ich so heftig fand, ich habe ja gesagt, es gibt dazu auch ganz viele Aufnahmen und es gibt ganz viele Aufnahmen, wo du die Mutter, ich habe jetzt gesagt, ne, sie ist natürlich. Ich sag mal, entstellt es vielleicht etwas hart, sie ist gezeichnet von dieser Tat, mhm. aber sie wirkt wie eine starke, liebende Mutter. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, sie hat ihn über den ganzen Prozess hinweg unterstützt. Und sie kann sich an nichts erinnern, sie hat nur ihren Glauben daran, dass ihr Sohn das nicht war. Aber stell dir vor, du bist der Chris und du hast das in dieser Nacht tatsächlich getan und wolltest deine Mutter ja umbringen. Und jetzt ist die da jeden Tag und begleitet dich zum Gericht, umarmt dich und.
1: Klar. Und du siehst als Täter ja auch, was du angerichtet hast. Du siehst, was du
0: angerichtet ne? hast und ja. weißt, was du geplant hattest, nämlich, dass sie nicht mehr da ist. Ja. Und jetzt unterstützt sie dich sogar vor Gericht. Das stelle ich mir auch also völlig absurd vor. Ja. Für beide einfach. Und letztendlich nur Chris weiß, was da tatsächlich passiert ist und seine Mutter. Lässt den Glauben an ihren Sohn halt nicht los.
1: Das ist auch, das ist auch furchtbar für die Mutter, oder?
0: Ja, das ist nochmal ein zweites Schicksal, was diese Familie ereilt hat. Ja. Neben dem Mord natürlich an sich, an dem Vater. Ne?
1: Und letztendlich gibt es keine Berufung und er hat das, äh, das Urteil so hingenommen?
0: Ja. Das kann natürlich sein, dass er das auch nochmal vielleicht sogar irgendwie versucht hat, aber der Richter war wirklich mehr als eindeutig und hat auf die Gefahr hingewiesen und traut ihm eben auch zu, dass er auch andere Menschen eben töten würde, um seinen Lebensstil zu erhalten. Und diese 50 Jahre bis lebenslänglich, denke ich, da wird er nicht rauskommen. Ja. Und
1: Wie alt war er zu dem
0: Zeitpunkt der Tat? Der war Anfang 20.
1: Anfang 20, mhm. okay. Wenn man dann jetzt mal sagen, er ist jetzt 50 Jahre im Gefängnis, mhm. wäre er 70 und dann noch freikommt, hätte er vielleicht noch ein paar Jährchen in Freiheit.
0: Eventuell, ja. Eventuell.
1: Mhm. Ja, Tanja, das war ja schon äh, ein heftiger Einstieg, weil ich habe mir jetzt gerade so diese Mutter davor gestellt, wie sie da vorne im Gerichtssaal sitzt, ja. Ähm, gezeichnet. Ja. In meinem Fall geht es mal um eine Stalkerin, muss ich mal sagen, mhm. weil in in der Vergangenheit gibt es eigentlich immer mehr Stalker, aber die Anzahl an weiblichen Stalker nimmt auch zu. Mhm. Und zwar meine Geschichte spielt in Aboga und zwar im Peblangstromfland mit typischen Wäldern, Seen und Schwedenhäusern. Hier lebt bzw. ich muss ja sagen, lebte bis zum 18. März 2008 Emma Torkney und die Kinder Saga und Max. Aber wir fangen mal an im Jahr 2006. Wir sind in Kreta in Griechenland. Hier jobbt die 31-jährige Christine in einer Jugendherberge und lernt den etwas schüchternen Torkny kennen. Beide kamen sich näher und erlebten einen romantischen Sommer mit Liebe, Sex und Alkohol. Die Zeit zu zweit ging dem gesamten Sommer über und nach Ende der Urlaubszeit reiste Torkny zurück nach Schweden. Christine jobbte die Sommerzeit weiter in der Jugendherberge und reiste im Herbst dann zurück nach Hannover. Für Christine war es die Liebe die sie bis dato erleben durfte und setzte alles darauf, Togne schnellstmöglich wiederzusehen. Es war bereits November 2006, als Christine nach Schweden in den Ort Aboga reiste, wo Togne lebte. Beide haben sich dann wieder getroffen, allerdings war für Togne die Leidenschaft erloschen. Zu diesem Zeitpunkt fehlte Togne noch den Mut, um dieses Urlaubsabenteuer äh zu beenden, und anfänglich spielt er auch so das Spiel mit, um Christine nicht zu sehr zu verletzen. Als Christine zurück in Hannover war, wurde ihre Liebesanrufe für Torkney eine Qual, bis er sich dann entschloss, im Februar 2007 den Ganzen ein Ende zu setzen. Und äh, Christine gab die Hoffnung nicht auf und versuchte ihren Torkney für sich zurückzugewinnen. Sie erhielt aber keine Antwort. Dann ist sie nach Ostern nach Schweden zu ihm geflogen, und aufgrund der ablehnenden Haltung von Talkney versuchte sie, sich zweimal das Leben zu nehmen. Und zwar, wobei man sagen muss, ernsthaft, in Lebensgefahr befand sie sich zu diesem Zeitpunkt nie. Sie merkte nun selbst, dass sie mit dieser Situation einfach nicht mehr klarkam und ließ sich in eine psychiatrische Klinik behandeln. Ich würde mal sagen, ohne Erfolg, Tanja. Denn im Juni 2007 reiste sie wieder nach Schweden und mietete eine kleine möblierte Wohnung in Stockholm an. Und darüber hinaus hat sie dann auch noch so einen Schwedischkurs gemacht. Wieder und wieder versuchte sie, Torkny für sich zurückzugewinnen. Und Torkny befand sich nun voll in, in Christines Stalking-Programm. Aufgrund weiterer Ablehnungen ging Christine in ein Krankenhaus, auf eine Toilette und schnitt sich dort die Putzadern auf. Mhm. Tanja, das lässt ja jetzt an dieser Stelle auch vermuten, dass sie gar nicht sterben wollte, wenn sie extra in ein Krankenhaus, Krankenhaus da auf die ja. Toilette geht und sich da die Pulsadon aufschneidet. Ähm, sie wurde auch schnell entdeckt und behandelt. Und Christine wusste auch, aufgrund ihrer ganzen Stalking-Aktion, dass Togney längst eine neue Freundin hatte. Denn sie hat den Insta-Kanal von ihm verfolgt und da Fotos und so gesehen mhm. von seiner neuen Freundin.
0: Und da muss ich mal ein bisschen ketzerisch sagen, als Guter Stalker, muss man das natürlich auch wissen.
1: Ja, klar. Und im Krankenhaus hat sie dann ihr, ihr Tagebuch geschrieben. Das Blut, was ich hier als Transfusion bekomme, ist eiskaltes schwedisches Blut. In der Zeit, wo ich hier liege, lässt du dir von deiner schwedischen Hure einblasen. <guss> Krass, oder? Hm. Und sie wusste, dass Talkney mit Emma Youngstick zusammen war. Mit einer pochenden Eifersucht las sie den Internetblog von Emma hier wurden gemeinsame Fotos von dem Familienglück gepostet und eine Welt, die sich Christine so sehr.
0: Ja, mit ihm gewünscht hat. Genau. Ja.
1: Und Emma war mit ihrem Jugendfreund zusammengekommen, als beide ihre Probleme hatten. Sie hatten sich immer so gegenseitig getröstet in den letzten Jahren. Mhm. Und Horny war für sie da, als sich Emma von ihrem Mann getrennt hat, woher ja auch die beiden Kinder sind. Und Emma war für ihn da, als er von der Urlaubsbekanntschaft sprach, die zum Stalking-Monster wurde. Und beide verliebten sich, ich muss mal sagen, nun endlich ineinander. Ja. Und nun kommen wir mal zurück zum 17. März 2008. An dem besagten Tag ist es recht regnerisch und eigentlich eine ganz gemütliche Stimmung im Haus. Abends musste dann Tony zur Arbeit, er hatte Nachtschicht. Kurz nachdem Tony das Haus verlässt, bereitet Emma, die zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt ist, noch eine gute Nachtflasche. Zieht den Kindern Schlafanzügen an und die Nachtwindeln, bis es plötzlich wieder an der Tür klingelt. Sie fragt sich, kommt Torni zurück und öffnet ahnend die Tür. Hi, I am Tina, sagte die Frau, die ihr gegenüber stand. Alles ging dann blitzschnell und Emma spürte einen dumpfen Schlag an ihrer rechten Schläfe und torkelt und sinkt in die Knie. Inzwischen ist eine Weile vergangen, als nun Torni tatsächlich zurückkam, auch manchmal so ein Zufall, ne? ja. weil er was vergessen hatte. Und er öffnet die Tür und sieht die gesamte Familie am Boden liegen. Er denkt kurz, dass sie etwas spielen. Er war völlig überrascht in der Rolle des Stiefvaters, was die drei sich so immer einfallen lassen, hat er sich gefragt, mhm. bis er Blut gesehen hat mhm. und zwar ganz schön viel. Und Emma Stöhn dann auch wahrgenommen hat, die am Ende des Flures lag. Er versucht, sie verzweifelt aufzurichten und lädt sie so an die Wand, Dabei knickt sie immer wieder um, er ruft immer wieder ihren Namen, sie schaut ihn auch kurz an, aber kann nichts sagen. Er läuft ins Arbeitszimmer und ruft den Rettungsdienst, er schaut nach den Kindern und hört sie atmen. Er sieht aber große Löcher in der Stern und weiß nicht, was passiert ist. Heftig, oder?
0: Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit, dieser dumpfe Schlag auf die Schläfe, was war das?
1: Genau, die Spurensicherung kommt zu folgendem Ergebnis. Emma wurde 15 Mal mit einem Hammer geschlagen. Oh der dreijährige Junge Max versuchte zu fliehen, blieb aber vor der Küchentür liegen. Man stellte 15 Schläge an seinem Schädel fest oh und einen gebrochenen Arm. Die einjährige Saga hat in Höhe der Küchentür ihr Fläschchen verloren. Vor der Treppe wurde sie mit 13 Schlägen mit dem Hammer gefunden. Alle kommen in Krankenhäuser. Emma per Hubschrauber nach Uppsala. Dann passiert noch etwas Heftiges. Torkneys Vater fährt Tokne nach Uppsala mit dem Auto. Und während der Fahrt hören sie die Nachrichten im Radio. Da wird gesagt, dass in Aboga zwei Kinder ermordet wurden. So haben sie erfahren, dass Saga und Max tot waren. Oh Gott. Heftig, oder? Sie haben das so jetzt nicht geglaubt und die Polizei und auch den Krankenhaus angerufen. Doch niemand hat eine klare Aussage mhm. gegeben. Und Da musst du dir dieses Gefühl vorstellen, ja. wenn du in deinem Auto sitzt und du weißt jetzt nicht, stimmt das jetzt oder stimmt ist das nicht? So.
0: Ja, Und ja auf dem Weg zu deiner verletzten Freundin und ich sag mal in der Regel, wenn du mit einem Hubschrauber ausgeflogen wirst, ist es ja mehr als ernst, ne?
1: Ja klar. Und als sie nun im Krankenhaus angekommen sind, kam ihnen schon eine Pastorin entgegen. Mhm. Da war spätestens klar, dass es keine guten Nachrichten gab. Saga starb auf dem OP-Tisch und Max im Rettungswagen. Ein Trost gab es allerdings, Emma lebte. Zehn Tage hat es dann gedauert, bis Emma aus dem Koma erwachte und eine weitere Zeit, bis sie begriff, dass ihre Kinder tot waren. Ja. Und das lag auch daran, dass keiner mit ihr sprechen durfte und ihr nichts erklären durfte, da sie...
0: Ja, weil sie Zeugin war, ne? Und sie, sie ja. War, ja, die
1: war die wichtigste Zeugin ja. und die durfte nicht beeinflusst ja. werden. Dann musste der Rest der Familie inklusive Elternteil bis zum Prozess schweigen und alles notieren, was denen so wichtig erschien. Und Emmas Schwester, die hat sich noch erinnert an den letzten Chat mit ihr. Und in diesem Chat hat sie auf Christine hingewiesen, dass sie halt so stalkingmäßig mhm. unterwegs war. Auch die gesamte Familie war der Auffassung, dass Christine hinter der Tat stand weil die haben da schon intern mal immer drüber gesprochen, ja. weil die halt so vehement hinter diesem ja. Torne her war. Und der Verdacht, der fällt aber erstmal auf den früheren Mann Niklas, der sehr unberechenbar wurde, wenn er zu viel Alkohol getrunken hat. Aber er war nach zwei Tagen Haft wieder entlassen worden, weil er ein, ein wasserdichtes Alibi hatte. Und dann verdichteten sich aber die Indizien gegen Christine. Sie wurde nach drei Tagen der Tat verhaftet. Und selbst die Mutter von dieser Christine hat gesagt, dass sie ein schwieriger Fall sei. Wenn das die Mutter schon sagt. Ja. Und heftig beim Prozess jetzt 2008, beziehungsweise vielleicht auch etwas erlösend für Emma, denn sie konnte bisher nicht weinen und musste sich stets übergeben, wenn sie an diese Tat gedacht hatte. Und als sie Christine im Gerichtssaal sah, brach sie Wein zusammen. Also hat vielleicht was ausgelöst, dass sie jetzt auch weinen konnte. Ja. Und Christine grinste nur im Gerichtssaal muss sie dir mal vorstellen und stritt auch alles ab. Selbst Kameraüberwachung, die sie zeigten, konnte sie nicht erklären und auch dass ein Hammer aus ihrer Stockholmer Wohnung fehlte und ihre Handydaten ihren Aufenthaltsort mhm. preisgab, konnte sie sich nicht erklären. Und sie hat auch gute Freunde, die sie entlasten könnte, aber sie die Identität der Freunde nicht preisgeben konnte.
0: Mhm.
1: Also da war schon ja. Nicht alles so ganz in Ordnung bei Christine, ja. würde ich sagen. Letztendlich hat Emmas Aussage und die Indizien gereicht, um Christine zu verurteilen. Sie wurde in erster und zweiter Instanz zur lebenslangen Haft verurteilt. Und wenn wir jetzt mal nach heute schauen, Emma und Togny sind immer noch ein Paar und haben inzwischen zwei eigene Kinder, wow. ein Mädchen und ein Jungen. Sie leben zur eigenen Sicherheit an einem Geheimort, weit weg von Aboga. Tanja, was so ein Urlaubsromanzer auslösen kann, mm. ist echt heftig, oder? Ja. Und Emma und Tony wurden auch gefragt, ob sie irgendwelche Warnsignale sahen, dass Christine in irgendeiner Weise gefährlich werden könnte. Ja. Und das haben die beide verneint. Aber sie sagte: jeder sollte vorsichtig sein, was er denn so von sich in den sozialen Medien preisgibt. Mm. Man weiß nie, welche Gefahr im Hintergrund lauert.
0: Ja. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz gute Message, die du damit rausgibst, ne? dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte. Genau. Ja.
1: ja, Tanja, mit diesen Worten kommen wir jetzt zum Ende der ersten Folge. Die war schon krass, die Stalkerin, fand ich. Ja. Also zwei so eine kleine Kinder ja. aus reiner Eifersucht äh, zu erschlagen, da gehört schon echt eine Menge zu, ne?
0: Ja, ich finde das aber auch sozusagen etwas überraschend, dass sie tatsächlich jetzt ins Gefängnis gekommen ist und nicht in eine psychiatrische Anstalt, weil ja. ich denke, das ist recht eindeutig, dass sie ein großes, massives psychisches Problem hat. Ja. Aber
1: wenn man auch mal sieht, sie hat ja auch selber versucht, sich ja selber in Behandlung gegeben hat.
0: Ja, ähm, sie hat das schon gespürt, dass da. Ne?
1: Dass da bei hm. ihr selber was nicht in Ordnung ist, ja. aber das hat ja trotzdem nicht gefruchtet. Ne? Ja.
0: Und deshalb, sowas wird eigentlich ja in einem Gerichtsprozess auch berücksichtigt, ne? ja. dass man dann davon ausgeht, dass sie wohl doch. Probleme hat, aber die sind ja knallhart und haben sie einfach ins Gefängnis gesteckt. Genau. Also.
1: Ja, Tanja, dann hoffe ich, dass wir beide stalkingfrei in die nächste Woche gehen und unsere Hörerinnen und Hörer auch und freuen uns, wenn ihr wieder alle dabei seid bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.